0: پرژن بی ام تقدیم می کند. دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: محبت نور است در هر خانه به تابن ای هر که هستی دوستان خوبم سلام، سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما جوانان امروز دیروز که صرف نظر از عدد شناسنامه، دلتون، فکرتون و روحیتون همیشه جوانه من نوید توکلی و امروز پنج شنبه 21 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با دوازده سپتامبر 2019 میلادی 549مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید و اما این شماره مجله جوانان رو هم مثل همیشه با نقطه سر خط شروع میکنیم بعد از اون آفتاب بینش رو با هم میشنویم سپس دمی با تاریخ همراه میشیم و بالاخره با آخرین برگ مجله رو به پایان میرسونیم از این تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. دوستان هفته گذشته به مناسبت روز جهانی خیریه و نیکوکاری یادداشتی رو شروع کردیم با عنوان موردی برای همدلی یادداشتی از الیزابت سیگا که ترجمه فارسیش در وبسایت خوب و پرمغز فلسفیدن منتشر شده ازتون خواهش میکنم اگه بخش اول این یادداشت رو نشنیدید نقطه سرخط هفته پیش رو حتما گوش کنید این شما و این بخش دوم یادداشت موردی برای همدلی البته مثل همیشه با مقداری و تلخیص همدلی می برای درک موقعیت اجتماعی و یا حتی رویدادهای سیاسی نیز استفاده شود. این همدلی اجتماعی است که با استفاده از مهارت دیدن از منظر دیگران برای درک گروه ها و فرهنگ های گوناگون به کار می رود. همدلی اجتماعی به کاربرد همدلی بُعد وسیعتری اضافه می کند. این مسئله نیازمند این است که افراد به شیوه های ابتدایی وقایع تاریخی و پیامت های آنها برای دیگران را درک کنند و به معنای این است که برای درک افرادی تلاش کنیم که ممکن است خودمان شخصا نشناسیم و تجربه هایی را بفهمیم که خودمان نداشته ایم. بخستی شناس هلندی فرانس دوال همدلی را چسبی نامیده که بشریت را به هم متصل می کند. وقتی دوستان، شریک زندگی، همکاران و حتی قریبه ها به شکلی با ما رفتار می‌کنند که نشان می‌دهد ما را درک می‌کنند، ما حس پذیرفته شدن و ارزشمند بودن می‌کنیم. به عبارت دیگر، وقتی با ما مثل اشیا رفتار شود، حس تقلیل یافته شدن داریم و آسیب می‌بینیم. همدلی ابزاری است برای تشخیص و بازشناسی دیگران و ارزش نهادن به آنها. در جوامع مختلف همدلی جمعی کلید تمدن هاست. همدلی به انسانها ها نقشه راهی به سوی اخلاق و رفتار اجتماعی مثبت میدهد. این موضوع پیش شرطی برای ارزش قائل شدن برای ادالت و انصاف و مبارزه برای رسیدن به آنهاست. اما یادگیری همدلی نیازمند تلاش است و به تنهایی ارتباط مثبت را تضمین نمی کند. این ابزار مهارتی است که اطلاعاتی را در اختیارمان میگذارد که پس از آن آزادی انتخاب کنیم چگونه رفتار کنیم. همدلی به خودی خود خنساست اما اینکه چه کاری را انتخاب کنیم که با همدلی انجام دهیم به خود ما بستگی دارد. و اما چالش همدلی چالش همدلی این است که باید ذهن ما نسبت به کسب دانش درباره دیگران باز باشد. هنگامی که میخوایم همدلی کنیم، تمایل به سوگیری داریم. تحقیقات علمی نشان میدهد که همدلی انسانها نسبت به موجوداتی که با آنها شبیهترند بیشتر است. ما با انسانهایی از نژاد خودمان بیشتر همدلی میکنیم تا دیگر انسانها. از طرف دیگر همدلی با حیواناتی که ساختاری مشابه انسان دارند نیز بیشتر است. کشتن یک پستاندار برای ما ناراحت کننده تر از خفه شدن یک ماهی است. آیا این باعث نمی شود آدلانه رفتار نکنیم؟ برای مثال یکی از مطالعات پژوهشی که بر تقلید حس درد تمرکز داشته فعالیت مغز افرادی را مورد آزمایش قرار داده که به آنها تصویری از سوزن زدن به دست دیگری را نشان می دهند. وقتی مشاهده کنندگان دستی را می دیدند که همرنگ خود و از نژاد خودشان بود، حس درد برایشان شدید تر بود. وقتی دستی را مشاهده می کردند که از نژاد دیگری بود، حس درد در آنها به شکل چشمگیری کاهش می آفد. برای آزمودن اثر سوگیری نژادی محققان به این افراد دست بنفش رنگی را هم نشان می دادند که به آن سوزن زده می شد. با دست بنفش، مغز مشاهدگر تقلید از درد را نشان میداد اما شدت درد چیزی بین دست همرنگ و دست نجاد دیگر بوده است. این تحقیق نشان میدهد که از نظر عصب شناختی ما احساسات فردی را که شباهت بیشتری به ما دارد، بیشتر حس میکنیم. اگر این سوگیری ذهنی عمیقاً آموخته شده است، در شرایطی مانند نجاد پرستی، تجربه عواطف دیگری میتواند دشوارتر هم باشد. آیا این مسئله به این معناست که همدلی همیشه محکوم به سوگیری است؟ خیر، زیرا سوگیری امری است. در آزمایش با دستهایی با رنگ‌های متفاوت نوعی سوگیری وجود داشت که فرد در اجتماع آموخته بود معنای رنگ‌های گوناگون ها. اگر فقط مسئله تفاوت بود رنگ بنفش نیز می مثل دست نژاد دیگر تفسیر شود علاوه بر این ما آموخته ایم که همانند خود را ترجیح دهیم این نیز امری آموخته است اگر نتوانیم خودمان را در دیگری ببینیم ارتباط گرفتن با آنها کار دشواری خواهد بود خبر خوب این است که دیدن خود در دیگران میتواند آموزش داده شود و ادراک ما میتواند تغییر داده شود تفاوتهایی که افراد به هویت نسبت میدهند در طول زمان به خاطر تغییر در تفکر اجتماعی و سیاسی ناپدید می شود. برای مثال یکی از پایینترین طبقه های گروه های مهاجران به آمریکا در نیمه اول قرن 19 ایرلندی ها بودند پروتستان های انگلیسی تبار در آمریکا آنها را کثف بی اخلاق و تمبل می دانستند. بخش زیادی از این ها ناشی از سوگیری مذهبی پروتستانها علیه ایرلندی های کاتولیک بوده و امروز بیشتر آمریکایی ها حتی از تبار ایرلندی خود آگاه نیستند. به عبارت دیگر ما ادراک های اجتماعی و باورهایی ساخته ایم که دیرپا هستند و تأثیر زیادی دارند. شیوه افراد آموزش دیدند و درباره نجات های دیگر فکر می کنند، اغلب منکر دستبندی وحدت بخش انسان هاست. امروز ما این گرایش را در قبیل گرایی می بینیم. ترجیح دادن کسانی که شبیه به خود و متعلق به گروه خود می دانیم و همزمان جنگیدن با کسانی که به عنوان عضو گروه رقیب و متفاوت با قبیله خود می دانیم. در تمام تاریخ بقای بشر وابسته به عضویت در گروهی بوده است و هنوز هم به اشکال گوناگونی موضوع دیده می شود. نوزادان انسان تا زمانی طولانی وابسته هستند و علاوه بر این، پرورش کودکان در قبیله و گروه بهتر صورت می گرفته. وظایف بسیاری که برای زنده ماندن و پرورش دادن نسل جدید لازم است، نیازمند تعداد زیادی از بزرگسالان است که با همکاری با یکدیگر به این کار بپردازند. وقتی افراد دیگران را متفاوت می‌بینند، سختتر است که خودشان را در آنها ببینند فضای سیاسی امروز فاصله ما در برابر آنها را پررنگتر می کند و در نتیجه ما با کمبود همدلی مواجه هستیم دوستان بخش دوم یادداشت موردی برای همدلی نوشته الیزابت سیگال رو هم شنیدید و با عواملی که باعث کمبود همدلی در جهان امروز میشن آشنا شدید. هفته آینده در بخش پایانی یادداشت به این مسئله می رسیم که چطوری همدلی واقعی رو یاد بگیریم و این عادت انسانی رو در خودمون تقویت کنیم.
0: درختان که سرسبزن علف ها که میرخسن باد که میپیچد و تن بیش زارو میخوزن و من تنها میمونم تنها میمونم روزها که پر یه مردم که در حال خنده آسمون یک دستا ابری بر بی نداره من تنها میمونم، تنها میمونم، تنها من تنهای تنها یه تنها میگذارم از میاد بیان که کنار تو باشم من تنهای تنها می گذرم از میان روز و بیان که کنار تو باشم میخندند با بابی قراری می پاشن عطر رو بر با ماسمانخراشانه خالی و من تنها میمونم تنها میمونم تنها شاخ و برگ درخت همسای سر وانده بر فراز کوچه نقش میگردد گردد سای زیر پای یاری که رفته و تنها میمونم تنها میمونم تنها میمونم تنها میمونم می من تنها... تنها می گذرم از میان نرو شب بیا که کنارتو باشم من تنها تنها می گذرم از میان نروشب بیا که کنار تو باشم.
1: رادیو ایستگاه مهر دوستی است رادیو پیام دوست تنهای تنها رو شنیدید از آلبوم گذشتن و رفتن پیوسته کاری از گروه بمبرانی با صدای بهزاد عمرانی امیدوارم نقطه سرخط این هفته و هفته‌های آتی کمکمون کنه بتونیم این کمبود همدلی رو کاهش بدیم تا اینجوری تنهای تنها نمونیم و ما بخش بعدی آماده یه پخش آفتاب بینش
2: آفتاب
3: بینش شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود من رامان شکی به همراه همکارانم در برنامه آفتاب بینش این هفته هم با شما همراه هستیم تا با یک کتاب دیگه آشنا بشیم شاید بشه با احتیاط گفت که هیچ تفکری در عالم خلقت وجود نداره که ناگهان در یک فضای خالی در یک خلق به وجود بیاد و آثار و افکار خودش رو پی بگیره و زنده بمونه. ادیان هم از این قاعده مستثنا نیستند. اونها در بستر فرهنگی پیش از خودشون ظهور میکنن و سبب انقلابات عظیم در تفکر مردمانه وخته و حتی مردمان کل جهان میشن این انقلاب و تحول و دگرگونی به وسیله آثار اونها و تفکرات جدید و اندیشه های بدی ای که در میان مردمان ظاهر میکنن به وجود میاد این تفکرات و اندیشه ها در کتاب های اونها که به عنوان آثار الهی تلقی میشن مندرج هست و مؤمنان به اون ادیان و حتی کسانی که حتی مؤمن نیستند این اندیشه ها را مطالعه میکنن و گاه بر روی اونها تحقیق میکنن پس برای آشنایی با هر گونه خط فکری در هر شیوه فکری ما نیازمنده این هستیم که کتاب ها و آثار اون شیوه فکر و اون نوع نگاه به دنیا رو مطالعه کنیم تا از دریچه دیده اونها به جهان نظاره کنیم و بتونیم بهتر بفهمیم که حرف اصلی هر کدوم از این عدیان چیست. به همین منظور ما در برنامه آفتاب بینش تلاش می‌کنیم کتاب های باهایی رو به شما معرفی کنیم این اسطلاح های کتاب باهایی بسیار کلیست بدیم عنیست که این کتاب ها ممکنه نازله از قلم حضرت الله پیامبر دیانت باهایی باشه یا حضرت علا مبشر به ظهور حضرت بهاالله و پیامبر دیانت بابی اون رو نازل کرده باشند و یا حضرت عبدالبها فرزند ارشد حضرت الله و جانشین ایشون در دیانت باهایی. این کتاب ها و تفکرات و اندیشه های نور رو نوشته باشند و یا حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت باهایی اونها رو نوشته باشند و یا به دست سایر دانشمندان باهایی نوشته شده باشه هرچه هست در این کتاب ها خط سیر فکری و اصول جدید و عقاید بدیع دیانت بابی و دیانت باهایی رو ما مشاهده می‌کنیم و اگر قرار است بفهمیم این دونگرش جدید این ادیان جدید این دو دین جدید چه عقایدی رو مطرح میکنه بهتره که به خود این کتاب ها رجوع کنیم و خودمون اونها رو مطالعه کنیم. کتابی رو که برای امروز در نظر گرفتیم در جرگه یک کتاب تاریخی قرار میگیره. در واقع یکی از بزرگترین کتاب های تاریخی دیانت است که در اون هم با دوره زندگی حضرت باب و همینطور دوره حیات حضرت الله آشنا میشیم. و منبع اصلی بسیاری از مورخان بهایی و غیر بهایی برای آشنایی و دیانت بهایی بوده کتاب امروز کتابی از جناب نبیل زرندی که بهاییان اون رو به نام کتاب تاریخ نبیل میشناسند اما اگر اجازه بدید پیش از اون ما در مورد زندگی نبیل صحبت بکنیم که فلوقا او که بود که چون این کتاب تاریخی به رشته تحریر در نام اصلی او یار محمد هست و در سفر 1000 ده هفت هجری قمری که حدوداً میشه 29 جولای 1831 میلادی در قریه زرند در قریه زرند ساوه به دنیا آمد از همون کودکی مختصری نوشتن و خوندن بلد بود و در نوجوانی هم به شبانی مشغول بود در 17 سالگی از طریق دوتا از مبلغین آین باوی به نام های جناب سید حسین محجور زبارعی و جناب سید اسمایل زبارعی با دیانت بابی آشنا میشه و در هلوهوش سال 1847 میلادی به دیانت حضرت باب ایمان میاره نویل حتی پس از شهادت حضرت باب و در ایامی که هنوز حضرت بها اظهار امر یا به نفرموده بودند باز هم به تبلیغ دیانت جدید و هدایت نفوس مشغول بود و در همون زمان بود که به عظمت مقام حضرت بهالله ایمان پیدا کرد. و درست از سال 1270 هجری قمری یعنی 1853 میلادی تا سال 1310 هجری قمری یعنی 1892 میلادی که تاریخ سعود نبیل هست در خدمت حضرت بها بود به خدمات بسیار زیادی انجام داد حضرت بها ایشون رو بسیار دوست داشتن و لقب نبیل اعظم رو به ایشون انایت کردند. از حوالی سالهای 1305 هجری قمری یعنی 1887 تا 1888 میلادی نگارش تاریخ خودش رو آغاز کرد و بعد از حدود یک سال و نیمون رو به پایان برد. علاوه بر این کتاب تاریخ یعنی تاریخ نویل ما آثار دیگه ای هم از نویل زرندی داریم که شامل مجموعی از ربایات هست، چند تا مصنوی هست، قزل و قطعه و برخی حالا مکاتیب دیگری از اوست و همونگونی که حضرت عبدالبها ذکر کردن قصیدهی به نام بها داره که بسیار قصیده است و از شما دعوت میکنم که این قصیده را حتما مطالعه بفرمایید بازگردیم به تاریخ، گفتیم که از سال 1305 هجری قمری یا 1888 یا 1887 میلادی نگارش تاریخ خودش را آغاز کرد یک سال و بعد اون رو به پایان رسوند در ابتدا با تبرقی مختصر در کتاب تاریخ نبیل متوجه میشیم که شروع تاریخ او از پیش از هزار امر یا به اصطح حضرت باب آغاز میشه به نظر میرسه که وقایه سالهای هلوهش 1307 هجری قمری یا 1890 میلادی تا سعود حضرت بهاولاه رو بعدن نوشته باشه جالبینه که بخشای از این کتاب به تایید حضرت بهاءالله رسیده به این گونه که یکی از خادمین به نام میرزا آقا جان اونها رو در حضور حضرت بهاءالله می کرده و حضرت بهاءالله اونها رو تایید می‌فرمودن همینطور طور بخش‌های دیگری از این کتاب هم به تایید حضرت عبدالبهاء فرزند ارشد حضرت بهاءالله و جانشین ایشون هم رسیده اما چرا کتاب تاریخ نبیل رو کتابی بسیار مهم می‌دونیم به دلیل اینکه در وهله اول نبیل در بسیاری از وقایعی که در تاریخ خودش ذکر میکنه حضور داشته یعنی شاهد اون وقایع بوده همینطور از بیانات شفاهی حضرت بهاءالله استفاده کرده همینطور از آثار کتبیشون همینطور از آثار کتبی حضرت باب استفاده کرده، همینطور به دنبال منابع دیگری هم گشته مانند گزارش های بعضی از بهایان یا بابی ها در دوره خود نبیل که به نوعی نبیل با اونها مصاحبه کرده از اونها پرسیده حقیقت وقایه رو و این خیلی وقایه کتاب تاریخ نبیل رو دست اول جلوه میده. اما باید بگم که بخشی از کتاب تاریخ نبیل به دست حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت باهایی ترجمه شده و ترجمه انگلیسیش به نام The Down Breakers فراهم شده اولین بار در سال 1932 در ایالات متحده ای آمریکا این کتاب به چاپ رسیده تلخیص و ترجمه کتاب تاریخ نبیل و همینطور بعدها در انگلستان همین کتاب The Down Breakers در مصر به دست جناب عبدالجریل سعد از دانشمندان باهایی به با عنوان مطالع الانوار به عربی ترجمه شد و در سال 1941 برای اولین بار چاپ شد و حدود یک سال بعد جناب سعد از دنیا رفتند و بعدها همین ترجمه عربی به دست جناب اشراق خواوری از عربی به فارسی ترجمه شد با همون نام مطالع الانوار و به تایید حضرت ولی امرالله هم رسید پس علال انوار است، خلاصه است از کتاب تاریخ نبیل از نکات بسیار مهمی که کتاب تاریخ نبیل رو باز هم برای مورخان چه باهایی چه غیر باهایی مهم جلوه میده این از که خود نبیل در وقوع حساس ترین این حوادث دیانت جدید شاهد وقایه بوده و از زبان خودش در اونها نمیرمیسه نه از زبان افرادی دیگر درسته که در بخش هایی از این کتاب از خاطرات دیگران استفاده شده ولی قسمت های عظیمی از این کتاب مستقیما مشاهدات خود جناب نبیل زرندی است. همینطور نکته بسیار جالبی است در تاریخ نگاری که در اون زمان نبیل زرندی رعایتش کرده استلاحاً کتاب تاریخ نبیل رو به صورت به ترتیب زمان وقوع یا کرونولوژیکال order تنظیم کرده ای. به معنی که قبل و بعد هر واقع رو در نظر گرفته و بر اساس سلسله تاریخی و سیری که تاریخ به ما نشون میده اتفاقات نوشته شده و نبیل رعایت کرده که کدوم اتفاق قبل بوده و کدوم اتفاق بعد اینجوری به ما خیلی کمک میکنه که ما حوادث بزرگ دیانت باهایی رو مورد بررسی دقیق تری قرار بدیم همینطور روایت نبیل از تاریخ دیانت باوی و دیانت باهایی بگونه است که بسیار کاملتر و با جزیات است. مثلا وقایه حساسی مانند اظهار امر یا به اصطح حضرت باب در شیراز یا اظهار امر یا به اصطح حضرت باهاولاه در باقی رزوان به گونه ای در این تاریخ در تاریخ نبیل ذکر شده که در هیچ کدوم از کتاب تاریخی دیگه ما اون رو اینجوری مشاهده نمی کنیم خب شنوندگان عزیز به پایان برنامه امروز رسیدیم توضیحات در مورد کتاب تاریخ نبیل متاسفانه ناتموموند ما در هفته آینده راجع به تاریخ نبیل بیشتر صحبت میکنیم همینطور قسمتی از اون رو با هم خواهیم خ از شما بسیار سپاسگزارم که در این هفته با من رامان شکیب در برنامه آفتاب بینش همراه بودید تا هفته آینده و ادامه توضیحات در مورد کتاب تاریخ نبیل خدا نگهدار
1: همراهان عزیز، عزیزان شنونده من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست در این خاک زرخی
2: زیران زمین نبودند جز مردمی پاکیم همه کیششان مردی و داد بود وزان کشور آزاد و آباد بود به Half <Sessizlik> a یا بوستان همی بوی مشکایت از بوستان
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست از اینکه همچنان با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه هستید بسیار خوشحالم و بی‌نهایت سپاسگزار. امیدوارم تا اینجای کار از بخش‌های مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم گوش کنید. دمی با تاریخ. دمی با تاریخ. کا
4: شمار بحای.
3: 10 شهریور 1247 خورشیدی 31 اوت 1868 میلادی 12 جمادی الاول 1285 هجری قمری
4: پس از صدور فرمان تبعید توسط سلطان عبدالعزیز سلطان عثمانی، حضرت بهالله و خانوادهشون بعد از حدود چهار سال و هشت ماه اقامت در ادرنه با همراهی یک افسر ترک به نام حسن افندی و تعدادی سرباز، اونجا رو به قصد عکا ترک کردند و بعد از چهار روز و چند توقف کوتاه در اوزنکوپر و کاشانه وارد گالیپولی شدند. اهمیت انتخاب عکا برای امپراتوری عثمانی از این جهت بود که از اون شهر به عنوان زندان برای محبوس کردن مجرمین و زندانیان سیاسی استفاده می‌کردند. در بعد از ظهر دهم ده شهریور 1247 خورشیدی بود که حضرت بهاءالله پیامبر دیانت باهایی به اتفاق عائله و اصحاب که در مجموع 67 نفر بودند وارد شهر عکا شدند تا به زندان عکا ملقب به سجن اعظم بروند. این زندان در یک دژ نظامی واقع شده بود که یکی از اصحاب به نام آقا رضا این طور توصیفش میکنه.
3: قلعه بسیار مرتفع و وسیع است که حوض آبی در وسط دارد و درختان خورما و انجیر در محوطه آن دیده می شود. زل شمال غربی آن در طبقه بالا دارای چهار یا پنج اتاق مناسب با ایوان و قسمت بیرونی بود. و همچنین یک اتاق بزرگ با ایوان و چند اتاق دیگر نیز موجود بود. حضرت بهاءالله و عائله در این قسمت ساکن شدند. در شب اول ورود همگی دچار بیابی شدیم. آب حوض بسیار متعفن و بدبو بود. میخواستیم از قلعه خارج شده آب آشامیدنی تهیه کنیم، ولی مأمورین اجازه نمیدادند از خانه عبدالهادی پاشا متصرف عکا برایمان پلو فرستادند، ولی برای همه کافی نبود.
4: طبق روایت آقا رضا و آقا حسین آشتی جیره روزانه هر نفر عبارت بود از سه گرد نان سیاه و شور که قابل خوردن نبود با فرارسیدن فصل پاییز، هوای ناسازگار عکا، بیماری و ناخوشی رو به همراه آورد و مسجونین در بین دیوارهای زخیم زندان صدمات فراوانی متحمل شدند. گرچه این حبس مشقات بسیاری رو به همراه داشت و با این نیت انجام شد که آخرین زربر رو بر پیکر دیانت باهایی وارد بیاره ولی برعکس اثرات شگرفی به دنبال داشت. به طوری که حضرت عبدالبها در این باره فرمودند
3: چون جمال مبارک یعنی حضرت بهاالله به این سجن در عرض مقدسه رسیدند، دانایان بیدار شدند که بشاراتی که خدا در دو هزار سال پیش از لسان انبیا داده بود ظاهر شد و خداوند به وعده خود وفا نمود، زیرا به بعضی انبیا وحی فرموده و بشارت به عرض مقدس داده که رب در تو ظاهر خواهد شد، 14 شهریور 1282 خورشیدی 6 سپتامبر 1903 میلادی 13 جمادی الثانی 1321 هجری قمری
4: میرزا اسماعیل خیاط ملقب به سراج الشهدا اصالتا اهل کاشان بود اما بعد از ازدواج به ملایر نقل مکان کرد و در اونجا به خیاطی مشغول شد وقتی تعدادی از مشتهدین شهر در ذدیت با حکومت بنای آشوبگری و فتنه داشتند، اهالی شهر را بر ضد باهائیان و دشنام دادن به اونها تحریک کردند. میرزا اسماعیل هم وقتی این وضعیت رو دید، شرح حال رو برای حکومت نوشت تا جلوی آشوب رو بگیرند. اما چون زمام امور از دست حکومت خارج شده بود، سعی کرد با تطمیع آشوبگران از فتنه جلوگیری کنه. ولی علما و روحانیون از خیال خودشون منصرف نشدن و در این تاریخ در میدان شهر به ساعت تعذیخانی برپا کردن و به این بهانه جمعیت زیادی در میدان اجتماع کردند. اونها شخص درویشی رو که لباس سیادت به تنداش تحریک کردند تا شروع به لن و نفرین بهایان کنه و به این روش آمه مردم رو به حیجان بیاره و با خودش همراه کنه و به این ترتیب آتش فتنه رو افروخته تر کردند. با دیدن این وز ناگهان مردم زیادی به منزل میرزا اسماعیل هجوم بردن و با وجود اینکه در بستر بیماری بود او را از پشت بام پایین انداختن و بعد کشان کشان او را تا تکی قبیله ای ها بردن و در اونجا به ضرب کار او را مجروح کردن و به قطر رسوندن جسدش را هم به خارج از شهر کشیدند و در خرابه ای دفن چقاوت و سرسختی معاندین پایان نداشت تا جایی که سه ماه بعد در تاریخ 19 آذر 1282 مجددا مجددن شخزیادین بالای منبر مردم رو به فساد و فتن تحریک کرد و جمعیت هم بردن و جسد میرزا اسماعیل خیاط رو از خاک بیرون کشیدن و بعد از آتش زدن در حالت نیمه سوخته مجددن در زیر خاک پنهانش کردن زیارتنامه مخصوصی از قلم حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی در حق جناب میرزا اسماعیل خیاط صادر و در اون زیارتنامه لقب سراج الشهدا به ایشون داده شده
3: 19 شهریور 1223 خرشیدی، 10 سپتامبر 1844 میلادی، 26 شعبان 1260 هجری قمری،
4: حضرت باب شارع دیانت بابی و مبشر آیین باهایی بعد از اینکه مقام قایمیت خودشون رو بر مولا حسین بشرویی آشکار کردن به ایشون گفتن که باید 18 نفر بدون اینکه کسی منو به اونها معرفی کنه منو بشناسن و به من ایمان بیارن این هجده نفر حروف حی رو تشکیل میدن وقتی تعداد حروف حی کامل شد، حضرت باب اونا رو معمور کرد تا هر کدوم برای معرفی آین جدید به شهرهای مختلفی برند. اما هین معرفی دیانت بابی اسمی از حضرت باب به میون نیارند تا وقتش برسه و فرمودند
3: اینک در طول و عرض جهان پراکنده شوید و با قدم ثابت و قلب بیالایش راه را برای آمدن روز خدا محیا و مستح کنید. به ضعف و عجز خود نظر نکنید، به قدرت و عظمت خداوند مختدر و توانایی خود ناظر باشید.
4: در این تاریخ حضرت با بعد از انجام امور مهم، مادر و همسرشون رو به داییشون خال ازم سپردن و به اتفاق ملا محمد علی بارفروشی ملقب به قدوس که آخرین مومن از حروف حی بود و قلام باوفاشون مبارک، بعد از حدود چار ماه که از اصحار پیامشون می به قصد زیارت مکه و مدینه از شیراز خارج شدن و بعد از ده روز در ششم رمزان به بوشهر رسیدن. نوزده رمزان هم از بوشهر با یک کشتی بادبانی معروف به سلس آزم جده شدن. حضرت باب در مکه در جوار کعبه آین بابی رو کتبن به شریف مکه و شفاهن به مغرورترین آلم شیخی، یعنی میرزا محیط کرمانی ابلاغ کردن
3: 21 شهریور 1225 خورشیدی، 12 سپتامبر 1846 میلادی 21 رمزان 1262 هجری قمری
4: و سن هر باشی والی فارس که از رفت و آمد زیاد بابیان حول حضرت باب در وحشت و نگرانی بود در صدت بر اومد تا محل سکونت باب رو تحت نظر بگیر و ناگهان همه بابیا رو دستگیر و توقیف کنه چاره این کار رو از داروقه شهر عبدالحمید خواست و او رو معمور کرد تا شبانه به خونه باب حجوم ببره و همه رو با قل و زنجیر به همراه اوراق و نوشتجات به دارالحکومت بیاره تا ایشونو محبوس کنه عبدالحمید هم طبق دستور در این تاریخ به همراه ادده ای از گماشتگانش نیمه شب از دیوار خونه همسایه بالا رفتن و منزل جناب خال دایی حضرت باب رو احاطه کردن و در کمال تعجب دیدن که جز حضرت باب میرزا سید علی خال اعظم و سید کازم زنجانی کسی تو خونه نیست. عبدالحمید هم تصمیم گرفت جناب خال رو در منزل بذاره و باب و سید کازم رو به همراه علواه و نوشته جاد به دارالحکومه ببره. اما وقتی که به بازار رسیدن متوجه شد که ولوله در شهر افتاده چون وبا در شهر همه شده. حتی حاکم هم از شهر فرار کرده بود. بنابراین باب رو به منزل خودش برد و دید که بچه کوچیک خودش هم به وبا مبتلا شده و در حال مرگ. بنابراین دست به دامن حضرت باب شد و به خاطر اعمال زشتش طلبه بخشش کرد. حضرت باب هم در حق اون تفدا دعا کردن و بچه شفا پیدا کرد. بعد از این ماجرا عبدالحمید بر حضرت باب سختگیری نکرد و اختیار موندن یا خروج از شیراز رو به خود ایشون واگذار کرد و مراتب رو به والی خبر داد والی هم موافقت کرد و دستور داد که حضرت باب آزاد باشند مشروط بر اینکه از شیراز خارج بشن حضرت باب هم اسفهان رو انتخاب کردن و امور خانه و خانواده رو به خاله ازم سپردن و به اتفاق آقا سید کازم زنجانی محمد حسین اردستانی و یک نفر مستخدم از شیراز به سمت اسفهان رستباه شدند. هنگامی که نزدیکی های اسفهان رسیدن، حضرت باب نامهی به منوچرخان معتمد دوله حاکم اصفهان نوشتن و از او خواستند که محلی برای اقامتشون تعیین کنه. حاکم هم به محض ملاحظه نامه با احترام زیاد رفتار کرد و از میر سید محمد امام جمعه اصفهان ملقب به سلطان العلماء خواست که سید باب رو در منزل خودش پذیرایی کنه. امام جمعه هم با رقبت قبول کرد و برادرش میر محمد حسین رو به اتفاق جمعی به استقبال فرستاد.
1: آخرین برگ نویسنده فقید آمریکایی کریستیان دی لارسن می نویسد با خود عهد ببند که خود را خوب بدانی و این حقیقت را به دنیا اعلان کنی نبا کلمات پر تراغ که با اعمال بزرگ و با این اعتقاد زندگی کنی که دنیا با توست تا وقتی که تو به خوبی نهاده شده در درونت وفادار بمانی هر جا هستید دل هاتون شاد اندیشه آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلی و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است <تصفيق>